0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随
1: 听哦
2: 。当我们走在社会线上，当我们走在社会线上。大家好，欢迎收听由静好听与镜中刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。在这集节目开始之前，提醒一下各位听众，我们《社会线上》这个节目已经有自己的 podcast 频道，欢迎订阅追踪。而之前我们跟大家已经聊过两集，有关于台湾黑帮的发展轨迹跟四海帮的历史。好，那我们今天呢，打算来跟大家聊聊说，在四海帮的历史里面，当然他从一九五零年代左右开始到现在，他历任了很多人的帮主。但是我们今天就来跟大家聊聊说，其中有几位帮主是真的在他们的帮会历史中比较有举足轻重地位的，然后也影响了他们组织发展的一些生态跟日后的轨迹。那在跟大家聊之前，我先介绍一下今天来现场跟我们讨论的来宾。好、哦，一样是我们《金周刊》社会组的两位记者，一位是我们的刘文渊
0: 。哎，各位听众大家好。
2: 还有一位是我们的李玉才
0: 。各位听众大家好
2: 。讨论之前，还是先提醒各位听众，今天我们跟大家讨论这种黑帮话题，并不是鼓励大家要烧黄子做兄弟啊、哦，因为做黑阿弟、金文兄就不能回头了。好，那我们是希望大家借由这些黑帮的历史轨迹跟故事，来看看，不能说下场，而是说他们整个的兄弟的生涯会遇到怎么样的困难，然后会遭遇怎么样的险境。那也请各位听众好好想一想，就是说，包括可能我们听众年轻的小朋友，是不是要选择当兄弟这件事情？对，你可以跟你的同学去巴敌巴敌，但是。当黑道兄弟真的不是那么简单的事，大哥也不是一句有人叫你大哥，你就是大哥，好不好？然后今天我们就来聊聊四海帮历任帮主里面几位比较关键的角色。那第一个我们会提到的就是四海帮的帮主刘伟民。想当然了嘛，既然当兄弟能够当到老大，铁定是在当小弟的时候就已经加高怕那。我们就请玉才跟我们聊一下刘伟明是怎么冒出头的是
0: 。是因为前一集我们有跟各位听众有稍微有提过哈、哦，那之前四海帮他成立之初呢，他曾经呃有过所谓的新四海跟旧四海的争夺。嗯哼，这位刘伟明呢，他就是新四海势力的头号战将。嗯哼，他为什么会叫头号战将呢？因为就是说他本身就长得人高马大的，嗯<哼>，而且身体很强壮。那他的作风相较一般其他四海帮众是比较残忍的。那对于他有一些利益不合之处，就是有一些踩到红线的地方呢，他就会用很暴力、很激烈的手段去报复对方，去寻仇。所以他在逐渐在四海的势力面掌握了一些话语权，他变成话事人，嗯啊、就是我们所谓新一代的一个老大，这个帮主。嗯
2: ，就是手骨卡大鸡了对吧？滚头卡大没错<錯>、嗯。但是他其实。刘伟民会真的让大家记得他，除了这些做法，风，当然他能够做到这个大哥画事人这个位置，一定就是说，以黑道来讲啊，当然是让人惧怕的。可是他真正为人所知的案件，好像跟我们一个明星有关，对不对？是
0: ，他其实是在一九八一年发生的一个，呃，在台北市的一个天厨餐厅，天厨餐厅的一个见血事件，一个喋血事件。嗯哼，当时跟他有过冲突的，就是我们其实很知名的。武打明星啊，包括现在都很知名那个王宇，嗯，独立刀，独臂刀,、啊、獨臂刀王宇。那王宇早期他是有过主办背景的艺人，啊、那当时他因为涉及了赌场纠纷，嗯嗯<哼>，那就跟刘伟明有过冲突，嗯<哼>，那两个人就是在天厨餐厅、嗯<哼>嗯、发生了一个血案，嗯哼，那当时媒体在当时民风比较淳朴的社会啊，那时候。这个来说是一个很大的这个社会案件，因为王宇本身具有很大的知名度，嗯，那媒体大肆的报道，嗯，那四海跟竹联这两个帮派，因为这个事情也有发生多起的这个街头斗殴，嗯，还有枪击案，嗯，这样就变成一个很重大的连续的一个治安事件，嗯、那导致说警方这边就逐渐针对这两个帮派去进行扫黑，好，那有刘伟明在这个冲突当中，当然他扮演的也是很重要的角色了，嗯、就是他因为他是帮派话事人，所以他最后也入狱。
2: 哦，身功撸不撸大条，变成警察受不了呢。对，啊、嗯，哎、欸，那文远，你要不要跟我们聊一下？就是当初那个刘伟民跟王宇这个赌场的纠纷，可不可以稍微跟我们讲一下大概什么状况？怎么会搞成这样？嗯
1: ，大概就在一九八零年代嘛，哈。那当时王宇下班之后，偶尔喜欢去玩一把，所以他曾经到那个四海帮，就当时的帮主刘伟明，好、哦，他在台北就开了一个赌场，嗯哼。去就第一次去就输了一百万，嗯，输、啊、了一百万呢。隔一段时间，这个刘伟民又在找他来，小红这个好咖，嗯，哦，第一次来就输了一百万，就后来王宇就没有去了，没有去，刘伟民就觉得说，哎，哦、啊，我找你来，你你就拒绝嘛，哈、哦，就感觉到说，哎，不受尊重，啊，不给面子，然后因此呢，他后来就派人去王宇的家里面去乱。然后去丢沥青啊，丢什么？然后打电话骚扰这样子。嗯、<哼>那后来隔一段时间之后，那王宇就到台北市一个当时很有名的一个天主餐厅用餐啊。嗯、<哼>就哎四海帮帮他们发现之后，然后他们就赶快就找了四五个帮众去餐厅里面埋伏他。他、嗯、<哼>看到王宇的时候就拿刀去攻击王宇，到后来身受重伤就被送到当时的庆生医院去急救。嗯、<哼>那急救之后后来就靠竹联帮他压把子来帮忙，才保住他的性命这样子。嗯
2: 然后结果好像也找竹联帮他出头嘛，所以才会造成刚才玉才讲后面四海竹联两帮一直在火拼的状况嘛，对不对？没错没错，没错
1: 因为当时王宇他坚持了江湖事江湖了，嗯，所以他认为说靠我被砍，嗯、那因此呢他也找了竹联，那压把子陈其里就想要帮他出这个头报仇，对不对？对对，没有错没有错，嗯、因此呢他也觉得说，当时王宇身中七刀，嗯、他也说江湖规矩要还十四刀。啊，嗯、所以后来他砍了一个四海帮的一个当时很有名的，也算是一个干部叫，叫刘铁球。嗯，加倍奉还，加倍奉还。对，嗯、还好
2: 不是半泽之术。啊、嗯，<對>然那个刘伟明就是因为这个案子，刚才玉才有提到，就是因为这样子，然后再加上后面竹联跟四海一直在持续火拼的状况之下，他就因案入狱了嘛。是对，然后后来就是说他出狱之后，当然他还是继续是四海帮的大哥。只是其实就我们知道，就是说他最后是逃到日本之后回不了台湾，是命丧在日本。那这中间的过程是怎么
0: 样？是那这时候还是要回溯到这个一九八四年的时候，这时候台湾发生一件大事，就是那个江南案。因为国民政府派这个陈锡怡这些人到美国去暗杀那个作家江南。嗯嗯<哼>。这件事爆发之后，同年的十一月，政府就展开了“一清庄案”，一清庄案开始扫黑。嗯刘伟民接到这个风声知道他要被扫黑了，所以他赶快逃到日本去。嗯、他在日本呢，其实他哪边不找，他找到一个黑帮聚集的地方，叫做歌舞伎町，嗯、新宿的歌舞伎町那边就是超有名的、啊。对，包含日本山口组，嗯、包含台湾的很多黑道，嗯、都到那个地方去做生意。嗯、哼哼哼哼所以做生意就是当然就是设赌场了，或是插旗一些这个种深色场所。嗯、<哼>他卖水啦、啊
2: ，在日本叫赌场或卖水嘛，水营业就是女色嘛。
0: 对，声色跟所谓的赌，嗯、那这个部分他从此就再也没有回来过台湾。嗯<哼>，那因为歌舞伎町这个地方呢，除了日本本身的山口组这些帮派之外，嗯哼，台湾的黑帮其实也是山头林立。嗯哼，还有两千多个台湾的女生在这边有做一些风俗业，嗯哼，就是色情行业，色情行业对，对台湾人的生意就是。这些黑帮甚至也在外围做维事，所以跟在
2: 台湾差不多嘛
0: 。对，所以这些势力其实在日本都跟日本黑道是旗鼓相当的。嘿，对。那刘伟明到了日本之后，其实他照理讲，他们黑道要先拜码头了，就是你要去拜见当地的地头蛇
2: 。就是虽然他在台湾是大哥，可是在那边还是算小角色，就对。
0: 对，啊、就是你初来乍到，你要了解清楚，说这边人家是谁在谁在做生意<樣>。那其实。这边就跟他的这一个冤亲寨主啊，这个所谓的杀手杨双武，嗯，他又在那边遇到这个杨双武。那杨双武就是在那边是开赌场，嗯，刘伟明那时候看见，因为台湾的这些人在这边开赌场，他觉得这个油水很丰厚，嗯，他想要用四海棒的名义在这边插起。嗯，所以他找一个曾经有犯下过杀人案的一个灵性的角头，嗯哼，也跑来日本，哦，他们两个就合伙，所以也想在这边搞职业赌场来谋取他的利益，嗯。那这个杀手杨双武在这边已经占地有了多年，而且还
2: 跟三口组有合作的，对，还有跟
0: 当地黑帮在合作。刘伟明跟这个林信角头看到他，就想说：“哎，他们先召会啊，就是拜会一下这样子。”嗯，希望说杨可以让他们在这边许可，他们在这边啊，另外开一个赌场。嘿，他们拜会他以后，以为这个杨双武已经拜会完就没事，了。对，没事。嗯，结果没想到开幕之后，杨双武就说：“不行啊，你们既然都开了这个。”要尊重我啊！我现在拿三百万日元给你们
2: ，我嘛掺几卡呢？
0: 我对我也要入股，嗯。结果这个刘伟明就不爽了，他认为我已经有拜托过你，结果你你现在又回过头来说要插我的股，嗯。两个就产生了一些恩怨，嗯哼。刘伟明那时候因为本身就气焰很高张了，本身也是吞不下这口气，本身就是个大哥嘛，嗯、大哥
2: 做习惯呐。对
0: 他认为他已经给羊面子了，但是羊就是有那个好心棍，得寸进尺，嗯<哼>。他作为一个四海帮帮主，他怎么可能让这个杀手？欺门踏户来这边，所要插旗就插旗，所要入股就入股，所以他就觉得杨双武这个很不尊重他，那杨双武这个地头蛇，当然看到刘伟明这么嚣张，他当然也觉得，哎，那我是地头蛇，你你这个样子是瞧不起我了，夸我了，嗯哼。最后面就是知道他们两个已经结下梁子了，所以就是为了协调这个事情，他们两个就约一场饭局，然后在里面要谈和解，就后面又谈的又谈的不欢而散，就是也是因为插北话了，对，两个又意见不合，又不欢而散了。结果这时候，杨的一个呃姓李的朋友，他在刘永明的场子里面，他输了一百多万日元，后来就还不出钱，就还不出钱。他希望说刘永明这边可以呃协商通融一段时间。对，这个欠钱的这个理性友人呢，始终是在还钱嘛。他后,后来就约了刘的合伙人这个林姓角头，就说让、啊、我们去这个林姓角头的住处要谈这个钱的事情。啊，结果杨双武知道之后，他就跟着这个理性友人一起过去。嗯，就还带了很多他的。兄弟，对，一起前往他们约定的地方。<笑>那这个刘伟民那时候刚好跟两个朋友也一起到了那个林姓脚头的房子里面。他看到说：“哎、欸，李姓男子，你欠钱。”然后还有杨双武跑进来带那么多人。嗯，他看了很不爽，他说你：“你你们欠钱那么嚣张，但还带人来，就开始飙骂。嗯”大概
2: 想象得到了、就是、啊，你看不起当做狼贼都没行啊
0: 对，然后杨双武看到刘在骂他，他就很生气的站起来。那刘这个时候就拿着他的配枪往上冲，就架住了这个杨双武的脖子，朝杨双武连开两枪，结果没想到这个子弹却卡弹，啊哒，非常糗的一个情况。那杨双武就侥幸的逃过一劫了，逃过一劫之后，换杨双武拿出自己的一个点三八的手枪，就对着刘伟民的要害头胸跟他的手脚去射击，结果刘当场就不治身亡，嗯，对，刘当场就毙命了，所以那个杨双武的帮众。就对刘带了两个朋友也开枪，嗯、就变成两死一伤
1: 。
2: 哇，那<對>、啊、这样子，台湾四海邦的大哥在日本这样被干掉，那后面有没有对我们台日关系造成怎么样的影响？
0: 哦、喔，台湾人因为帮派的斗争，实在这个山口族的地盘当然是有很大的影响。因为刘伟明本身是四海邦帮主，他也是名气很大。那他的死讯传出来之后呢，台日两国的黑帮都很震惊，两国的社会也都很震惊。那时候日本那时候有一个很严重的一个黑帮冲突，然后三一抗争”，三上的三，一二三的一。那时候山口组跟他们另外一个黑帮一合会，那时候已经闹得很沸沸扬扬。结果就加上这一件呃杨双武跟刘明的事情，就闹得非常的严重，就有
2: 点像我们台湾四海跟竹联在对干那样。对，
0: 还在别人的地盘上面，然后就整个很混乱。嗯
2: 都一年老母搞兩个两个腿来倒啊，呢
0: ？对，嗯、那这个部分话，当然梁梁双武本身是凶手嘛，他杀了刘伟民，日本警方后来调查到他，他就被通缉、被追捕。嗯，被追捕,捕之后，他就拿了一本啊、呃、人家不见的护照，就冒用身份跑到东南亚啊新加坡啦、菲律宾还有中国，直到一九九零年的七月，梁双武才要故技重施，用假身份再跑到泰国曼谷的时候，就被国际刑警组织还有泰国警方逮捕。嗯嗯嗯，对，我在台湾受审
2: 。嗯，所以四海帮的大哥就是我们今天聊到的这位刘伟民，就是这一辈子当兄弟的生涯，就因为一个明明就先发制人了，对，结果先发制人，手枪卡弹，然后就客死异乡。对，就是所以一个可能注定、這個。像我们一开始跟各位听众讲的金语，就是说要当黑帮兄弟，真的要看自己的八字够不够重了、啊，对，對要不然不小心真的你都不知道自己到底是怎么不见的哈。好，那我们接下来要谈的第二个四海帮的算帮主吗？就是第二个关键人物啦，接在刘伟民之后的，就是我们的大宝陈永和。他在四海帮里面的角色反而不像刘伟民是武将，他可能比较有点算政治家吧，因为他很多东西，比如说四海帮现在的组织的形成，其实就是从他的手中开始建立起来的嘛。啊，文渊，就你的了解，大概是什么样的状
1: 况？嗯，大宝城友基本上他是四海帮里面很传奇的一个人物哈，他也是第一个把政党的一个组织架构运用到黑帮的组织里面去啊，比如说他在四海帮里面首创中常委，就是说把他们在台湾各个堂口建立一个以海“海、嗯<哼>”字、哦、来冠名的一个堂口，嗯<哼>你所有的堂口你要成立都要经过这些中常委的同意，嗯<哼>，那等于说中常委的权力是非常大的，嗯。另外一个大宝，他对政治他有他的理想，嗯哼，好，比如说在国家统一，他是追求统一的，哎、嗯，而且看到蔡冠伦，嗯，他觉得哎，他从政感觉可以扩张他的影响力，因此后来受到蔡冠伦的影响。大宝他也想在政治这方面有所做，有
2: 所表现就，就对对对。因为我们刚才都没有提到蔡冠伦，蔡冠伦也是他们组织里面的嘛
1: 。对，因为在刘文明在日本被枪杀身亡之后，嗯哼哦，在当时台面上好像说是蔡冠伦来负责帮助，幫对对对，嗯、但实际上是陈永和在暗地在整个操盘，就对对，在整个操盘，嗯、<哼>对，所以因此基本上当时的发展还是以陈永和为主的，嗯
2: 哼
1: ，对。那
2: 好像他也除了想要进军政治界之外，是不是也有做过一些比较黑帮里面首创跟媒体合作的状况
1: ？对他当时有一次哦，他也蛮厉害的，他觉得说：“哎、嗯，我要宣传我的四海帮。”嗯哼，他壮大声势。嗯、<哼>因此在台中某个堂口的一个活动，嗯，他主动找媒体来拍，啊哈、嗯<哼>，还真的上电视上，算是
2: 黑帮第一代公关大师就，就对,对对对。
1: 但当然，您这么高调、警政高层的，当然会把你视为眼中钉。所以后来，当时警政署长看到之后，非常生气，就下达说：“哎，要去针对四海帮做进一步的扫荡
2: 、嗯。”嗯可是，虽然说当时署长对四海帮做进一步的扫荡，但实际上，其实就我所知，大宝他在政治上的影响力还是有的嘛，对不对？因为他毕竟帮众那么多，简单来讲，就是掌握了那么多选票嘛。对，所以他好像是说，在当时的那时候是我们的前阿扁总统在参选台北市长的时候，他其实也有一个比较关键或是比较有具地位的角色，对不对
1: ？嗯，没错的。那据当时的谣传啊，就是、说因为当时台北市长要选举，嗯哼，那国民党推黄大州，嗯哼，哦，阿民进党就是陈水扁，嗯哼，那因此国民党当时的高层，他要透过警政系统，嗯哼，找来的那个陈友和，希望说，哎、欸。他可以帮忙找国内各大黑帮来开一个首脑会议，嗯<哼>，還希望我们这个黑帮各位大哥小弟，大家能够支持、嗯、哦，国民党的候选人，候选就当时是黄大聪，嗯、<哼>那当然陈友和就非常高兴嘛，嗯、<哼>因为他
2: 毕竟就是想要国家同意的那一派嘛，没错没错
1: ，所以他就找来各帮，就真的哇，开了好几场大会，那动员大家，希望大家支持国民党的候选人，嗯、<哼>可是没想到后来当时的总统李登辉。在选前操作的弃保效应，嗯哼，就是弃黄大州偷陈水扁，弃黄保扁，对对，没有错。嗯、就后来这样子变成说，陈永和就有点觉得他被耍了，嗯<哼>，对，因为是你国民党找我来的，结果你选前你竟然个这个弃保效应，这种对，没错，所以他就是觉得很不满呐、啊。当时据说还有痛骂国民党的党工，嗯、<哼>他认为说被他们出卖这样子，
2: 嗯哼，算是让他在其他帮派大哥面前没面子了嘛，对，没错的。嗯哼,嗯哼，那就我们的了解来讲，其实大宝他在呃四海帮画事期间，其实他算是不太得罪人的，然后都是在搞一些政治啊、选举啊，到最后他还是死于非命，对不对？没错<錯>，啊、嗯，那他死于非命的那个原因跟过程，你可不可以跟我们讲一下？好的
1: ，据说台北市信区当时有一块宗祠的土地，大约有上万平。嗯嗯，哦，那以当时市价价值数十亿，当时有国内很多黑帮对这一块
2: 土地很觊觎，非
1: 常觊觎，对，嗯、主要是许多财团他们想买到这一块土地。啊，当时除了运用他们的势力之外，他也找了很多黑帮，就等于说各路人馬做一个
2: 中介啊、桥士这样對，对不对？没有
1: 错，等于说各路人马都有。所以陈永和当然对这个非常有兴趣，嗯、<哼>那他也志在必得，嗯 OK， 那后来他跟其他的人马协调的时候，后来发现说，松联邦当时的帮主自伟，嗯、那他对这个也有兴趣，也有兴趣，就反而
2: 各方角力了嘛。对
1: ,对对，那他就想说，哎，在台湾谈啊不好谈嘛，因为可能还会有其他干扰因素。嗯<哼>，后来他就跟这个约到大陆厦门去谈。嗯<哼>，就没想到在到大陆的厦门某个餐厅的时候，嗯哼，后来这个松联帮的大哥。就被不明的杀手就被强杀身亡了。嗯哼，那枪杀身亡，这当然会引起很大的一个震撼。三联帮一定不爽的、啊，对，三联帮一定认为说，哎、欸，那是不是你故意把我大哥调到厦门去把他干掉？嗯哼，那也对他非常的不满。那其实除了他之外，另外还有一个就是前一阵子被抓的那个天道盟的美英会王鑫，嗯、<哼>因为当时王鑫跟志伟私交很好，嗯、<哼>他知道说，哎、欸，志伟被干掉之后。他当时也曾扬言说要帮他好友报仇，嗯<哼>，好、哦，但这是江湖传说然后所以大宝后来回到台湾之后没多久，隔不到一年，就在台北市复兴北路一个珍宝餐厅用餐的时候，嗯，嗯跟一个另类洽在里面用餐，用到一半就被不明枪手冲进来，就被乱枪打死。嗯、啊哈，那打死当时就刚刚所提到，的就是有谣传很多人。包含王鑫也是被指控的一个人，可是经过这二十几年，其实警方一直没有找到直接的证据了哈。嗯、<哼>包含前阵子刑事局也把王鑫抓来，嗯、那当时呃，刑事局的长官也说要针对大宝这个也是想要查这个案子對對。对，他有说这个是重点的目标。那目前案件还在侦办当中，所以等于
2: 说大宝的死到现在连枪手是谁都没办法掌握。没有
1: 错，四个二十五。所以，但是刑事局这一次信誓旦旦嘛、啊，那我们就拭目以待
2: 。嗯。所以你看，各位听众，其实从刚才听到现在，你就知道，你想要当兄弟，你真的是连吃个饭都不安稳。一堆人都是在餐厅里面出事的，所以大家以后要谈事情，真的约会议室就好了，不要老是约吃饭喝酒，真的没什么好事，好吧？你刚才有说大宝他是四海实际上的画事人，但是台面上的。帮主其实是以蔡冠伦外外面都是说是蔡冠伦接了帮主之位，但是蔡冠伦这位大哥，其实我们在所有的资料里面对他的了解并不深诶。那玉才，你对蔡冠伦这个部分，就你的了解状况大概是怎么样
0: ？是蔡冠伦其实就是在四海帮里面跟这个我们刚,刚提到的两位大哥刘伟明还有大宝陈永和三个人是齐名的。嗯，其实他也是新四海的一员。那时候，因为呃，我们都知道刘伟民那时候在日本被枪杀了。嗯哼。那整个四海帮其实去弄乌手。对。對那就由蔡冠伦出来挂名这个四海帮的老大。嗯哼。对，当然就成为新任的这个帮主。蔡冠伦其实他本身对政治他也是非常非常感兴趣。嗯。他想要利用政治来洗白他的四海帮的整个黑帮的一个背景。哈哈、嗯<哼>。对，所以他那时候接任帮主的时候是一九八八年。嗯哼，那时候花了四年的时间去投入立法委员的选举，他在一九九二、一九九五两次都参选中华民国立法委员。嗯<哼>，对，那时候就是靠着选举还有媒体曝光，整个知名度都大增。嗯、不过因为他的身份蛮敏感的，他其实还是挂着四海帮的帮主的位置，加上他的背景，好、哦，所以很多选民在这个部分是有犹豫的對，对，有点反弹的，有犹豫的，嗯、<哼>对。那这个部分其实并没有大家带来太多实质上的好处，反而造成他或一些负面的影响。嗯，他后面也落选了，嗯、两度都落选。
2: 所以他当时是否认自己是四海帮帮主嘛，对不对
0: ？因为要洗白嘛，他也不想承认他这个背景。对对对对，所以就以自己是政治人物自居啊，商人自居这样子啊啊啊对。那那时候他有成立一个冠伦集团。嗯哼。因为他那时候没选上嘛，他就积极投入经商。投商对对。那也逐渐从四海帮核心慢慢淡出。嗯，他就变成做生意的一个一个人这样子，商界人士就，对不对？对，一个商人。那他在二零一零年的时候呢，跟那时候有一个四海帮海量堂的堂主叫陈亮旭，哎<嘿>，他们两个呃被指控，就是说合在一起去暴力讨债。那那时候警方因为有监听啊，就发现说他跟这个陈亮旭两个人事实上有一些勾结的部分，嗯、对，有教唆暴力讨债的这个嫌疑，嗯哼，所以就把他列为被告，<嘿>对，然后他也被逮捕。就是移送侦办这样，送侦办。可是这个蔡冠伦本身也是个传奇人物嘛。那可是他在二零一一年五月的时候，嗯，案件那时候还在侦办当中，但是他开车在路上就突然遇到心肌梗塞，就这样送医不治，那享年七十一岁。不过他这个其实算是四海帮的老大里面算比,比较得以善情的啦，比较得以善终的。对，前面几个的下场都不好。
2: 呃，我们之所以会跟大家聊黑帮的东西，就是说，其实你从这几位大哥，当然他们在世的时候，我们必须说他们都算是号人物啦。因为毕竟他是黑帮，我也不能说他是很风光或怎么样很厉害，但是他就是在我们社会上算是号人物。可是，不管是刘伟民或是陈永和，他到最后就是会因为一些黑道上的失误而死于非命嘛。那像蔡冠伦这样子，就是哎。反而对帮会似乎没兴趣，他一直在努力的重振重商的状况之下，其实就像我们刚才讲的，真的开车死于心肌梗塞，算寿终正寝啊。基本上心肌梗塞这种事情，说这都起亚马波下面港口，
0: 对，痛苦不到
2: ，对对对，所以我们最后还是要跟听众讲说，今天主题拍到我们汤吉啊，大家还是好好的踏实的过生活会比较重要啦。好，那我们谢谢文渊。也谢谢育才，谢谢大家。好，谢谢来这边跟我们分享这些帮、bon、派的历史故事，也谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的社会线上。我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。